3: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de actualidad Celta de Noticias Celta Radio. Y bienvenidos a la décima edición de este espacio en este 8 de abril del 2005, a las 5 de la tarde a las 4 en la Comunidad Canaria, para repasar lo más destacado de la actualidad del conjunto Celtiña. En, en estos últimos días, una actualidad que ha estado marcada esta semana por los árbitros, por las sanciones y con la preparación del partido que mañana, a partir de las 4 de la tarde, en eh, menos de 24 horas, disputarán Celta y Valladolid un importantísimo partido. Por la lucha, uno, por el ascenso directo al Celta y otro por el playoff, el Real de Valladolid, que llega lanzado a la Casa del Celtismo a Baleiros, que mañana estaremos presente un eh, buen ambiente, sobre todo con esa calcetina que estaba prevista y que está prevista, y también eh, con esa promoción del Celta del eh, pack de dos entradas a cada abonado, que bueno, parece que no está resultando mucho, pero aún así esperemos que esas 30 días por lo menos... Eh, ...lleven algo más de gente... ...algo más de público... ...al municipal y para ellos... ...porque la afición... Eh, ...porque perdón... ...el equipo necesita la afición... ...para continuar ahí arriba... ...y continuar luchando... ...por el ascenso directo... ...hoy... ...escucharemos... Eh, ...lo que piensa... ...llegó de su sanción... Eh, ...tres partidos... ...le cayeron al jugador de Moaña... ...también os daremos buenas noticias desde el parte médico... ...escucharemos a un eh, protagonista muy interesante de la cantera... ...del Real Club de la, Seguro que lo conocen... ...es la joya del eh, Celta Juvenilés... ...estaremos con Churro Rodríguez de Radio Marca Valladolid... ...para que nos cuente la última hora del conjunto de Pucela... ...y finalmente estaremos toda, analizando todo esto... ...en clave de átula en clave de análisis... ...aquí en Actualidad Celta y Certa, Noticias Celta Radio... ...así que sin más, a las 5 y 1 minuto a las 4 y 1... ...en la Comunidad Canaria... ...arrancamos Actualidad Celta y Noticias Celta Radio... como siempre, antes de meternos de lleno con la actualidad y sí, con lo más destacado, te vamos a contar esta, lo que va a pasar en esta jornada 33, en esta 33 jornada del campeonato de Liga Adelante de la Segunda División, que arranca hoy con un auténtico partido entre Fútbol Club Barcelona B y Granada Club de Fútbol a las eh, 9 de la noche, eso será hoy, para dar comienzo para el, pistol, el pistoletazo de una jornada que continuarán mañana a las 4 de la tarde entre Celta y Valladolid y a las 6 de la tarde todo esto, el Chenasic de Tarragona, Tenerife, webcam Cartagena, Recreativo de Huelva y Rayo Vallecano Valladolid. El eh, domingo a las 12 del mediodía Jerez, Betis a y a las 5 de la tarde varios partidos hasta 4, lo que no es muy habitual Córdoba, Corcón Numancia, Villarreal, Salamanca Capón, Ferradina y Girona, Las Palmas. La clasificación liderada por el Rayo Vallecano 62.60 tiene el Betis. Eh, cuatro más que el Celta que es tercero en puestos de playoff cuarto el Barcelona B con 54 quinto el Granada con 50 sexto el Che con 50 y se metería en fase de ascenso por eso de que el Barcelona B no puede ascender el séptimo que es el Cartagena con 48 puntos por la parte de abajo tenemos al Salamanca metido en problemas con, 39 con 31 puntos perdón en la decimonovena en la posición Albacete Balompié con 28 puntos los mismos que el Tenerife farroillo Rojo La Ponferradina el décimo noveno, el Salamanca, la Unión Deportiva, tiene cuatro puntos al Nacic de Tarragona. Esto es la situación clasificatoria y lo que vamos a vivir en la jornada número 33. En esta liga adelante, en, eh, que se presenta más apasionada que nunca con esa lucha por el ascenso directo y con el playoff que se abre más que nunca, y el descenso, aunque parece que es cosa de 4 o 5, seguro que viviremos emoción hasta las últimas jornadas. Nos metemos ya en el fase... De actualidad, con lo más destacado de la semana. Vamos a empezar hablando de la sanción a Yago Aspas que conocíamos el pasado martes. Esos tres partidos que le caen al jugador de Moaña Un partido por la doble amarilla, por esa primera medida que le echaron por protestar... ...y la segunda amarilla, por presuntas ofensas al árbitro, con palabras del tipo... ...eres un sinvergüenza, no tienes ningún tipo de vergüenza. Bueno, pues eh, esas, eh, esa segunda tarjeta por protestar supone la expulsión y el partido... Y eh, después también eh, estos dos partidos extra de insultos, bueno, perdón, las dos primeras amarillas, la primera, perdón, fue por protestar, sent, no, una acción bastante clara, claro, de tropito en contra del Celta, como viene siendo habitual, pero bueno, Aspas protestó, lo que es habitual en él, amarilla al canto que le echó Gil Manzano, y después eh, la segunda amarilla la había por una mano involuntaria, que se me había olvidado ya, esa mano involuntaria... Era la lado de la amarilla, expulsión por lo tanto, un partido. Los otros dos partidos le caen, bueno, pues por eh, lo que le llamó al árbitro cuando se iba del campo en un ataque de cólera de los habituales en el Moñez. y que, bueno, es entendible por el contexto en el que se produjo esa situación, pero no es entendible si lo vemos desde el prisma de Yaguaspas que mantiene un idilio un poco peligroso con los árbitros de esas sanciones. Hablaba el eh, Moñez en rueda de prensa diciendo que, bueno, que pide perdón por esa acción, dejó al equipo en una situación comprometida, aunque segura que no la vio justa.
4: Hombre, pues la verdad que, que, que me sienta mal, no te voy a engañar, porque bueno, son tres jornadas sin jugar, pero bueno, también tengo que pedir perdón porque pienso que me he equivocado, no era pues, normal tener esa reacción, pero... Y más de, después de, de estar tanto lo que nos estábamos jugando en ese momento Hombre, yo creo que es excesivo Sobre todo pues viendo pues otros precedentes de otro tipo de jugadores Pero bueno, ahora mismo puso entre sus partidos Lo que hay, agachar la cabeza, seguir trabajando y Intentar pues buscar lo mejor para el equipo Intentar apretar los entrenamientos
0: Ahí estaban las declaraciones de Yago Aspas, hablando, bueno, de esa eh, injusta expulsión. Injusta fue, desde luego, lo que no se le puede permitir a un jugador de mm, el nivel de Yago Aspas y, sobre todo, un jugador profesional, es que te caigan dos partidos más por eh, protestas al árbitro sabiendo que poco a poco. Vas a conseguir. Bueno, esa era lo, la noticia negativa de la semana. La positiva la recibíamos hoy desde el parte médico del Celta, conociendo que Hugo Mayo y Jonathan Vilan eh, y Borja Oviña progresan eh, muy adecuadamente de sus lesiones. Especial el caso de Jonathan Vila y de Borja Oviña, que reciben el alza. Han entrado en la convocatoria pa, para el partido de mañana. Hugo Mayo no ha entrado, sigue con esa reintegración progresiva en el grupo, con esa pubalgia. Hoy eh, hoy por la tarde, el jefe de los servicios médicos del Celta comunicará a los medios de comunicación. Eh, pues eh, finalmente. Si eh, pasa por quirófano, si no pasa por quirófano... Ya les, dije, ya les decimos la semana pasada que si pasa por quirófano será tan solo un mes de baja. Difícilmente llegue bien, es cierto. Al mes de mayo, junio, donde todo se va a decidir. Pero lo tendríamos en plenas condiciones para la próxima temporada. Otro tema será si no se opera y fuerza lo que queda de temporada. Eso lo tendrán que decir los médicos y lo tendrán que baremar ellos. Yo desde luego, y conociendo poco el tema... Intinándome bastante a la piscina, creo que lo mejor es que le de Marín pase pues, un tiempo por, eh, por quirófano y que solucione definitivamente esos problemas de pubalgia. Sobre todo porque se está notando bastante, bastante su falta. A pesar de que Murillo lo suple bastante bien, no tiene que ser la proyección ofensiva que Hugo Mayo le da al equipo por esa banda derecha. Como te decía Jonathan Vila y Borja Viña vuelven a una convocatoria. Y también lo hace Joan Tomás, que ya, hace, que ya la semana pasada recibía el alta. No entró en la convocatoria por precaución, pero esta vez... Sí que ha entrado el eh, jugador catalán El que era antaño el jugador número 12 eh, En los primeros meses de campeonato Bueno, pues vuelve a contar para el mister También eh, vuelve a entrar en el once Además de Vila, Ubiña y eh, John Tomás Falcón después de cumplir ese partido De sanción, las novedades J y Víctor, que son los dos jugadores Que lleva para rellenar todos, eh, Ese cupo de 20 de 20 jugadores Las bajas, la de Roberto Lago por sanción eh, Cumple ciclo de tarjetas amarillas Le retiraron una, aguanta La segunda que dio por ese choque con el mana Un partido de baja por ciclo Aspas, por los tres partidos ya comentados Y ya la baja que os acabamos de comentar De Hugo Mayo que sigue doliéndose de esa Pubalgia. Así que ya ven, esta es el resumen rápido de la actualidad, con poquito tiempo hoy porque tenemos un menú bastante cargado. Ahora, llega una pequeña sorpresa, un jugador que seguro que conoce muy bien, hemos hablado eh, esta semana con él, sobre todo porque salía una noticia eh, que tenía a este joven, este joven de la cantera como, como protagonista. Un presunto interés desde la ciudad de condal. me imagino que ya sabrán quién es. Enseguida ya será la entrevista aquí en Noticias Celta Radio, a las 5 y 9, a las 4 y 9 en la Comunidad Canaria.
3: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: Estamos aquí en Actualidad Celta, Noticias Celta Radio Y como os decía al comienzo del programa Hoy vamos a tener un protagonista especial Es eh, quizá el eje eh, de la selección española sub-17 eh, Uno de los jugadores más importantes en el eh, Celta juvenil Y cada vez está entrando más con el Celta B Incluso esta semana ha llegado a entrenar con el eh, primer equipo Ya lo había hecho anteriormente Pero bueno, esta semana quizá de forma más intensa Más eh, prácticamente todos los días y bueno, es una de las joyas del Z. Esta semana también había eh, surgían rumores de un posible interés del fútbol club Barcelona. Lo preguntaremos todo a él. Eh, evidentemente ya saben quién es, Denis Suárez. Denis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes. Bueno, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal esos entrenamientos con el primer equipo?
4: Muy bien. Me llamaron el, el martes de que tenía que ir con el primer equipo y muy bien esta semana. No
0: es la primera vez que entrenas con ellos, ¿no?
4: Sí, esta ah, temporada sí. Con ellos? Había ido. Sí, esta semana. Y bueno, que O sea, había ido el año pasado con ah, Eusebio, Este año. Tenía ¿no? el
0: recuerdo de que de haberse visto fotos de, de entrenamientos con, eh, con el taller con Eusebio. Bueno, ¿qué tal? Entrenar con De Lucas, contra Zorras, con David, con, con los grandes del primer equipo.
4: Pues. Pff, genial, ¿no? Porque eh, aparte, contra Zorras, que es el ah. jugador a mí que más me gusta, pues. Le ves cosas que, que no tiene el resto Por ejemplo, que tiene muchísima calidad
0: Te ves reflejado en entre las zorras?
4: Sí, a, a mí es el jugador que más me gusta Y más o menos el que se parece más a mí Por el puesto y eso Bueno,
0: eh, y entrenas esta semana con el primer equipo Después eh, de una semana muy intensa la, la anterior Por dos citas principales Una con la selección española sub-17 Y otra con el juvenil Realmente ninguna de las dos salió bien pero que negar que Denis tuvo una actuación especial, sobre todo, y por donde vamos a empezar, con la selección española Sub-17, donde fuiste una de las joyas y volviste a recordar a todos que el Celta te tiene que mantener bien atado y que, y que le puedes dar mucho al, al primer equipo. Voy a entrar ya al grano. ¿Tu futuro? ¿Lo ves en el primer equipo?
4: Sí, no lo sé, eso lo tienen que decidir tanto entrenadores como directivos.
0: Pero si por ti fuera... Si ahora a ti te llega una,
4: Hombre, una si parte mi... del
0: Barça y una parte del Celta por el primer equipo, ¿qué escoges?
4: Hombre, mmm, no sabría decir, pero yo estoy muy contento aquí en el Celta. Y
0: mi prioridad
4: de momento es el Celta. ¿Tu
0: prioridad, podríamos decir, es acabar en el primer equipo? Sí. Bueno, vas vas por el camino bueno, ¿eh? Eso nadie no, te lo puede negar, vas por el camino bueno. Eh, bueno, sobre la, el stage bueno, el stage no, el pre-europeo, vamos a hacerlo bien, en, en Bélgica con la selección española sub-17... ¿Qué te traes? ¿Qué recuerdos te traes de esa convivencia con tus compañeros y de este europeo que al final no tuvo un final feliz pero que bueno sirvió para, para dar a conocer a la, a la rojita?
4: Sí, no, fue muy buena, solo que eh, al final, después de tantos días juntos y tanto trabajo hecho durante dos años, pues nos quedamos sin lo más importante que es el europeo y el mundial.
0: ¿Y con qué partido te quedas? Creo que voy a decir contra el de Irlanda del Norte.
4: Sí, contra el Norte hicimos un muy buen partido, aparte metí gol, aunque el primero también. El primero yo creo que fue el más emotivo, no por la remontada, en los últimos 10 minutos que remontamos.
0: Bueno, y pudimos ver eh, en esos partidos que te entendías a las mil maravillas con otro crack que promete mucho, con Gerard de Luceu del Fútbol Club Barcelona. ¿Sois amigos? Eh, ¿Tienes una buena relación? Sí, porque ya
4: en la anterior fase de clasificación ¿no? habíamos coincidido en la habitación, ya desde antes atrás ya nos conocíamos y eso.
0: Y bueno, ¿qué esperas eh, de esta selección sub-17 española? ¿Crees eh, realmente que tiene futuro suficiente como para suplir, mira que es difícil, al papel que están haciendo ahora los mayores?
4: No sé si suplir a corto plazo, pero yo creo que... Jugar. Hay jugadores de nivel como para llegar a, a la selección absoluta.
0: Bueno, y después de ese pre-europeo, vamos a llamarlo así, eh, llegaba el fin de semana en el que el Celta Juveniles tenía una cita importantísima. Era el domingo, en casa, frente al Deportivo B, y se jugaba eh, más que medio título. Se jugaba prácticamente tres cuartos de título, y al final, en el último minuto, denis nice eh, el gol del Deportivo Que echó a perder bueno, todo el trabajo Esto sí que todo el trabajo de un año Sí, pero
4: ya Cuando en el minuto 70 Ya nos fuimos al ataque porque no nos valía No nos valía el empate Y ellos tampoco Y tuvieron la suerte de cogernos en una contra Y meternos un gol en el último minuto Y
0: bueno, ¿crees eh, Quizá os dolió que hablas en el esté después del, del partido? Porque realmente estaba El título relativamente cerca y, y se os escapó y en el, en el último minuto ¿cuáles fueron las estaciones en el vestuario?
4: Bueno eh, aunque hubiésemos ganado seguiríamos a un punto al Racing la jugaríamos en el último partido de Liga pero no sé yo creo que la Liga ya más que nada ya yo ya no yo estaba decidida ¿tú crees que ya estaba decidida? sí yo creo que sí porque el Racing el Racing jugaba en Pontevedra y el último partido en Alcázar, que ya está prácticamente descendido y no se juega nada entonces.
0: Bueno, pero, oye, puedes querer un, un favor del Pontevedra, ¿no?
4: Pero ya cuando perdimos nosotros, o sea, empatamos contra o sea, perdimos contra el Depor pues ellos jugaban después nuestro entonces ya ganaron, ya ganaron la liga
0: bueno, eh, y ahora el eh, Celta, el primer equipo está muy cerquita de conseguir el ascenso supongo que en casa de que del el primer equipo el eh, próximo año te encantaría jugar en primera división, ¿no? sería para ti eh. no sé si una de, de tus eh, de tus sueños cumplidos
4: claro porque siempre que llegas al Celta es de pequeño y más antes de estar en el Celta porque yo siempre fui del Celta pues siempre sueñas con llegar
0: al primer equipo, y más en primera
4: división. Espero que ascienda.
0: Y por cierto, que me antes de comentarte, en los entrenamientos estos con el primer equipo, supongo que los veteranos de la primera plantilla te dieron algún consejillo sobre esto del mundo del fútbol, ¿qué te comentaron?
4: No, consejo no, se te apoyan y eso, para que te metas en el grupo como uno más sobre todo Ubiña que es el Brasil que y los de la casa Yaguaspas Dani Aval y este estos son los que ya, ya huaspas
0: Dani Aval o Ubiña ya como si fueran de tu familia no de, de toda la vida sí, claro. bueno y bueno, me imagino que eso lo harán con todos los jugadores que suben del filial de los juveniles con Víctor Fernández con Víctor Vázquez en su momento con Hugo Mayo están ahí para para apoyar a los nuevos
4: sí siempre que sube a alguien pues le echan una mano y eso
0: bueno, eh, ¿y qué esperas ahora para el eh, próximo año? Eh, en principio, ¿subirás al eh, filial, al Celta B?
4: Sí, eso es lo, en principio es lo que tengo para el año que viene
0: Con, uh, con el comodín reserva de, del primer equipo, ¿no?
4: Mm, no lo sé eso yo no lo ¿Te acuerdas había... que comentó algo? No ¿Te no.
0: dijo nada de que se si contigo para el próximo año? No Estás allá a la espera, ¿no? Bueno, no sé si sabes que esta semana salía en el Faro de Vigo una noticia sobre que el Barcelona, un ojear del club culé, estaba siguiendo tus pasos y que era cuestión de tiempo que presentaron una oferta firme en firme en Plaza de España. ¿Te hicieron saber algo los directivos del club?
4: No, yo no, de ese tema no sé nada. No sé ni cómo salió y no lo sé.
0: Eh, a ti, si te van a elegir Barcelona o Real Madrid, ¿con quién te quedas? Sí. no te sabría
4: decir porque los dos son los mejores clubes de España
0: pero primero el Celta ¿no? eso es lo importante claro bueno sí. Denis pues eh, ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros que sigas cosechando títulos o mejor dicho que sigas jugando la mar de bien tanto en el Juvenil como en el Celta B y a ver si el próximo año hombre te podemos ver ahí en el primer equipo haciendo las delicias del público de Valerios que ya va necesitando a alguien de la casa que, que dé el callo en el primer equipo a ver. Bueno, pues Denis, un auténtico placer, muchas gracias. Bien. Estaba Denis Suárez el, el, la estrella, la joya de la cantera celeste, hablando aquí en Actualidad Celta, Noticias Celta Radio sobre su futuro. No se ha mojado sobre el tema Barcelona-Celta, sobre su futuro. Y ahora que, que estar atento, hacemos un eh, parón y nos vamos a analizar al Real de Oliz y a la tertulia.
3: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: Continuamos aquí en Actualidad Celta en Noticias Celta Radio y tiempo ya para hablar un poquito del rival que nos hiciste mañana. A partir de las 4 de la tarde, ya sabes veces ese partido importantísimo para los intereses de ambos equipos, para, Valladolid, para Valladolid, perdón y para Celta. Los tigreses llegan después de empatar en Sevilla frente al Betis en un partido. Que bien, es cierto, recupera un poquito la, la moral de los aficionados. Y el Valladolid llega de empatar eh, 2 a 2 en su casa frente al Rayo Vallecano, un partido que tenía, por pues, la verdad, muy a su favor con 2 a 0. Y al final, eh, los vallecanos, tirando de castas y del orgullo que hacen que todavía se mantengan ahí arriba, a pesar de los problemas extradeportivos, pues bueno, empataron con. Eh, en el minuto 88, hicieron el 2-2. Así que le vamos a preguntar ya a nuestro compañero Gaspar y con nosotros cómo llega un poquito de moral el eh, Valladolid. Nos vamos hasta Radio Marca Valladolid. Echur Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Alejandro? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo llega de moral el Valladolid? ¿Están tocados o no están tocados por ese 2 a 2 tan doloroso de Pucela?
5: Bueno, yo creo que hay buen ambiente, ¿no? Por aquí, por, por Valladolid, porque, bueno, pese al empate del rayo, son muchas jornadas la que el Real Valladolid lleva sin, sin cosechar una derrota. Yo creo que se está bien de ánimo. De hecho, bueno, esta semana en el, en el trabajo se ha notado que el equipo está. Está bien, si es verdad que el otro día pues hubiese sido mucho mejor después de ponerse 2-0 haber sumado tres puntos que solo uno, se hubiese notado mucho en el casillero, tanto que el Real Valladolid podía estar ahora mismo en las posiciones de, del play-off de ascenso, pero bueno, eh, se sabe que enfrente estaba el líder, que es líder por algo, pese a sus problemas económicos y la semanita que había pasado que si jugaba, que si no jugaba, al final, pues es el líder de la Liga adelante, el mejor de esta segunda división. Y en Valladolid, pues también se, se sabía que un empate frente al líder, pues no, no era mal resultado pese a ser el partido en casa.
0: Bueno, pero a pesar de este empate, la racha del Valladolid en las últimas jornadas es digna de, de mención. Cuando hace poco parecía un equipo, bueno, que le va a tener difícil para meterse en el playoff Después de esta última racha de resultados, con varias victorias consecutivas, hacen que, que está a tan solo dos puntos esos playoffs
5: Sí, esa es la sensación que tenemos todos, ¿no? Sobre todo aquí en Valladolid, que, que el equipo va de menos a más. Eh, con la llegada de Abel Resino, justo cuando marchó Antonio Gómez, el, el mister madrileño deja el equipo en los eh, puestos de playoff. Eh, está un partido tan solo en el Mini Estadio Javi Torres Gómez, segundo entrenador, en el que el equipo saca un punto. Llega Abel Resino y la dinámica empieza a ser muy, muy, muy negativa, hasta el punto que el Real Valladolid llega a pasar una semana a tan solo dos puntos de los puestos de descenso a de Segunda División. B, cambia un poquito la cosa. Eh, en el nuevo colombino, partido fuera el Real Valladolid llegaba al partido contra el Recre con tan solo una victoria como visitante la que había conseguido en la segunda jornada liguera frente al, al Granada consigue sacar los tres puntos y a partir de ahí pues empieza una serie de, de resultados bastante buena que incluye victorias frente al Betis victoria contra frente al Elche también y que y que se culmina en Salamanca con, con una manita al, al rival de, de la región a la Unión Deportiva Salamanca 0-5 consiguió la victoria el Real Valladolid en el Estadio del Mántico, la tercera como visitante después de la lograda frente al Recreativo de Huelva, por el medio una derrota en el Estadio Gran Canaria frente a la Unión Deportiva Las Palmas, un empate en un campo asequible como es el Carlos Belmonte, pero la dinámica podríamos decir que es bastante positiva y que el Real Valladolid ahora mismo pues está un poquito embalado para
0: meterse de nuevo en los puestos de, de playoff y luchar hasta el final por volver a primera. Bueno y con qué objetivo llegan aquí a Vigo esperan eh, quizá pescar en un campo que para qué lo vamos a negar no es complicado varios rivales eh, inferiores al la Valladolid han llevado puntos aquí con lo cual eh, no sé con qué mentalidad vienen los jugadores de Abel Recino. si con un empate les sería suficiente o vienen a por la victoria
5: pues la verdad es que no lo sé no yo creo que un empate habría que valorarlo después de, de acabar el partido eh, muchas veces el, el partido anterior se hace bueno según el resultado que consigas en el siguiente y muy posiblemente el equipo quiera lograr los tres puntos para quitarse un poco el mal sabor de boca que le pueda haber dejado el empate frente al Rayo que insisto, se sabe que es contra el líder se sabe que bueno que puede ser un punto importante a final de temporada pero también es verdad que luego a la hora de la verdad cuando analizábamos un poquito la clasificación el resto de resultados de la, de la liga adelante se veía con, con otros ojos el punto no eh, fallaron prácticamente todos eh, si no me equivoco solo consiguió la victoria de los de arriba el Granada frente, frente al Cartagena y por eso se sabía que que bueno que la jornada no había sido mala, que se seguían manteniendo las distancias contra con el playoff off esa, esa ventaja o, o desventaja que tiene ahora el Pucela de dos puntos. Entonces, bueno, yo creo que también dependerá un poquito de, de lo que pase en la jornada, pero también te digo que el Real Valladolid, desde un principio, o al menos es mi sensación, no va a salir a empatar. o sea Si se puede llevar los tres puntos, pues muchísimo mejor, pero tampoco me imagino un partido en el que el equipo y violeta salga a conformarse con el 0-0. Con el te
0: comentaba antes, fuera del micrófono, que aquí en Vigo habíamos estado hablando mucho del tema de los árbitros, de, sobre todo a raíz de la última actuación arbitral de Gil Manzano en Sevilla. Y te comentaba también que leíamos que en Valladolid, que bueno, que se dan cuenta eh, de que el Celta está hablando mucho de los árbitros. Y el otro día leí unas eh, declaraciones que me parecieron bastante inteligentes de Javi Guerra diciendo que bueno, que el eh, Celta lo suyo, que ellos intentarán eh, preparar lo mejor posible el partido, pasando un poquito de la polémica arbitral, a pesar de que me consta. No no está siendo muy muy favorable para los intereses del conjunto blanque-violeta
5: Bueno, yo creo que no está siendo un año bueno en, a nivel arbitral en la liga adelante ¿no? Yo creo que vemos muchas carencias, eh, un nivel bastante bajo Pero bueno, de los equipos de arriba yo no sé hasta qué punto se puede decir que alguien está saliendo beneficiado ¿no? El Real Valladolid, desde luego, ya te digo que, que, bueno, que no ha tenido muchos eh, favores arbitrales durante esta temporada 2010-2011 y lo que cansa un poquito también es en las circunstancias en las que se enfrenta el Real Valladolid todas las semanas a alguien. Es decir, eh, la semana pasada el Rayo Vallecano venía, pues también no contra los árbitros, pero sí con su situación económica. Llegó a dar la sensación, y aunque ya se venía avisando, que bueno, que el Rayo pues parece que da pena. ¿no? Yo no tengo nada en contra del Rayo, todo lo contrario. Ojalá se, se solucione su situación cuanto antes. Nadie quiere que un equipo de fútbol esté eh, que subir a primera división. Y, y yo creo que, bueno, vamos a ver qué, qué pasa Pero pero sí es verdad que el otro día se vieron cositas raras en el césped del nuevo estadio José Zorrilla Sobre todo en alguna jugada dentro del, del área del Rayo Se podía haber señalado perfectamente penalti a favor del Real Valladolid y Un montón también de saques de esquina que no se, que no se pitan a favor del, del equipo de Abel Resino Entonces, bueno, ahora pasas otra semana, llega el Celta El Celta quejándose en parte con razón mucho de los colegiados del tema arbitral y, te, y percibes un poquito esa sensación De que a ver si el rayo la semana pasada Era porque daba pena Y ahora el Celta es porque se queja mucho de los árbitros O porque los árbitros les están haciendo daño Se va a perjudicar al Valladolid ¿no? Si queda un poco de miedo ese tema Aunque ya te digo que aquí Ni el año pasado en primera ni este año en segunda Nadie alza la voz, ni nadie dice nada Yo creo que aquí vamos La gente se quiere portar muy bien con la Liga de Fútbol Profesional Con la Real Federación Española Nadie quiere decir nada pero Y, bueno, y así están las cosas, ¿no? que el Valladolid muchas veces le, le estafan un poquito Pero pero nadie dice ni mu
0: Ya te digo yo que aquí Es de las primeras veces En los últimos años que se levanta un poco La voz esta temporada Porque ya digamos el partido frente al Betis en Sevilla Fue la gota que colmó el vaso Después de una serie de actuaciones arbitrales eh, Bueno, que clamaban al cielo Podemos decir, y bueno, eso sí que ya eh, Fue pues por parte de los aficionados Que la verdad no son muy amigos De protestar así de forma de, de Ostenible contra los árbitros pues se hizo. Es más, fíjate, eh, el club eh, hizo oficial, bueno, sacó una, una nota de esperanza diciendo que se animaba los, a la gente que fuera a 2 que llevara calcetines negros. Fíjate tú hasta qué punto el enfado es tal, incluso hasta el eh, club como, como ente oficial, pues proclama eso, que realmente no, no suele ser muy habitual.
5: No, no sé, me, me llama la atención lo de los calcetines, ¿no? Me imagino una prenda, una
0: camiseta, eh, un poquito más... Eh, no sé, lo de Mira, se ha protestado mucho, no, pero... <risa> mucho por el tema de los calcetines porque decían que no se veía, que quizá era más llamativo una cartulina roja o así, pero bueno, si, si mandas ya a la gente que haga una cartulina roja para ir a palaidos la calcetinada o la tarjetinada, digamos, queda en un, un auténtico fracaso.
5: No sé, bueno, siempre siempre luego a la, a la hora de convocar a la gente ¿no? De conseguir que haya un poco de involucración Sé que es, sé que es complicado Pero bueno, yo, lo de los calcetines no me, no me, me convence
0: ¿no? <risa> En fin, bueno, ¿y cómo llega en cuanto a plantilla el Valladolid? alguien ¿Alguna baja importante? ¿Algún sancionado que debamos tener en cuenta? Pues sí, la baja de
5: Juanito El otro día hizo mucho daño en el partido contra el Rayo Se tuvo que retirar lesionado Entró Marc Valiente, un central, bueno, yo creo, de garantías Lo que pasa es que entró muy frío eh, no se le vio a tono, a tope Y, y Juanito es una baja importante ¿no? el, el resto va a seguir un poquito igual En la línea de las últimas jornadas Pero sí es verdad que Juanito no va a estar en ese centro de la zaga Y en principio lo formarán Mar Valiente junto con Jordi Figueras, A priori, Nauzeta Alemán está recuperado Es posible que vuelva a la titularidad Después de haber estado el otro día en el banquillo Por no querer arriesgar Aunque no hubiese venido mal en la segunda parte pero bueno, mmm, con poquitas bajas, solo te digo lo de Juanito, y, mmm, no se han entrenado tampoco Sergio Matabuena ni, ni Bacari, pero bueno, sí que parece que, que van a poder entrar en la liga.
0: Guerra no se lesionó esta semana, ¿no?
5: No, ni se lesionó, ni, Ay, ni, ni tiene tarjeta, ni amarilla, ni roja, ya sé que el otro día he visto la, la primera tarjeta amarilla, estaban en Vigo muy pendientes de a ver si veía la segunda,
0: sí. pero no,
5: no, la verdad es que si el Real Valladolid ahora perdiese la guerra para cualquier partido tendría un problema muy gordo, ¿eh? hay que recordar que en el último día de, de fichajes del mercado invernal prescindió de Antonio Calle que, que marchó al Albacete, eh, William Ferreira, un jugador uruguayo que venía de Bolivia llegó pero no pudo debutar y se tuvo que volver por un problema con el con el transfer al estilo de Javito con el Deport y, y al final pues Javier Guerra es el único delantero de la primera plantilla Abel Resino de vez en cuando convoca o a Kike o a Bacari, que son jugadores del, del Promesas, del Real Valladolid B, ¿eh? pero luego a la hora de la verdad cuenta más bien poco con ellos.
0: Bueno, y en cuanto al once, eh, ¿crees que va a mantener a Abel Resino el once que viene disputando los últimas más ¿Va a presentar alguna variación? Sobre todo, eh, leemos por ahí que el objetivo de la defensa va a ser eh, focalizar eh, una defensa, no sé si a individual, pero sí que muy cercana a Roberto Trasorras, ¿no? Se comenta en Valladolid que es quizás es el, eh, el eje del, del Celta.
5: Sí, da un poquito de miedo, ¿eh? Da un poquito de miedo a Trasorras, pero bueno, mmm, veremos a ver. Yo creo que el Real Valladolid va a jugar con, con más o menos lo que, lo que viene haciendo en las últimas jornadas. Un poco la duda es si entra en alemán, si sale Joffre. Veremos a ver cómo, cómo hace Abel Resino. Yo mi apuesta es que en principio Javi Jiménez va a estar en portería, porque el chaval ha adelantado ni más ni menos que a Justo Villar y a, y a Jacobo. Banda derecha para Antonio Barragán, que con el paso de las jornadas ha desbancado a Pedro López. En la banda izquierda va a estar Peña, que en su día también desbancó a Guillerme, jugador que ya no está en la plantilla del Real Valladolid. Entró de la faga, como te decía, para Jordi Figueras con, con Marc Valiente, no estará Juanito. En el doble pivote, raro me parecería que tocase algo. es La verdad es que un doble pivote, un, un centro del campo poco creativo y muy destructor, eh, con Medinaf y el tunecino y Javi Baraja el, el vallisoletano En la banda derecha yo apuesto porque va a volver Nauzeta Alemana a la titularidad En la banda izquierda creo que va a sentar a Jofre en el banquillo Y va a poner a Sisi, habitual en la banda derecha, a pierna cambiada En el enganche, lo habitual en las últimas jornadas es que juegue Óscar González Creo que va a repetir, pese a su regular partido podríamos decir el otro día frente al Rayo Y arriba pues por supuesto el,
0: el goleador Javier bueno, ya para terminar, Chus, para aquellos que no conozcan al Real Valladolid, que no hayan visto un partido del equipo de Abel recién esta temporada, ¿qué destacarías? Eh, ¿A qué tiene que atender la defensa del Celta, el medio campo del Celta, para frenar al, al Valladolid?
5: Bueno, yo creo que Javier Guerra, ¿no? Yo creo que Javi Guerra es el, el hombre, un poquito las bandas y si está Nauzete Alemán. Eh, evitar, sobre todo, también hacer faltas al borde del área, porque Nauzete es un hombre muy, muy, muy peligroso a, a balón parado pero sobre todo Javi Guerra, ¿no? Yo no sé si Paco Herrera es, es hombre de hacer marcajes especiales, si, si Javi Guerra sufrirá eh, algún marcaje insistente o incluso que dos hombres se peguen a él, pero es sin duda el, el, el hombre clave desde Real Valladolid, el hombre más en forma, así que yo es lo, lo que digo, ¿no? Que si tienes atado a Javi Guerra, tienes un poquito atado al Real Valladolid porque uno ve la clasificación y de los puntos que tiene el Pucela, 21 ni más ni menos... Eh, han sido claves o, o 21 de esos puntos se han logrado gracias a, a goles determinantes del delantero malagueño no no te voy a decir que, que el Real Valladolid sea Javi Guerra porque también tiene un buen portero como Javi Jiménez muy buenos laterales en buen momento como Peña y como Antonio Barragán sobre todo el sevillano en la banda derecha pero ya te digo que el hombre clave o sea, no hay ninguna duda muy por, por encima del resto es, es Javi Guerra
0: Madre mía, lo comentaba de he Chus, 21 puntos, la friolera de 21 puntos que se dice pronto, pero gracias. En el descenso, Madre mía. Pues, que cierto aciertos luego de la Secretaría Técnica, donde por cierto hay
5: un... El eh... único.
0: ¿eh? ¿El único? <risa>
5: sí, sí, el único. El año ha sido desastroso, con muchos cambios en el mercado de invierno. Y Javi Guerra, bendito bendito fichaje, pero ha sido el único acierto de la
0: Dirección Deportiva.
5: Ahí en la Dirección Deportiva
0: tenés a, una, a Chuti Molina, que estuvo aquí en el Celta. Esta semana le vamos para ir unas declaraciones bueno, bastante cómicas, en las que se anotaba tantos en cuanto a renovaciones y a atar jugadores eh, que son, bueno, podemos decir, clave en el esquema actual del Celta. Bueno, o Obviaba, quizá, lógicamente, la parte oscura de su mandato con Ramón Martínez aquí. En la que fue, sus sí, fue suspendido aquí en el Celta de empleo y sueldo Y bueno, la verdad tuvo un... Eh, la historia con el Celta, la historia del Celta y de Chuty Molina Tuvo un final, digamos, un poco oscuro y oculto
5: Bueno, pues eh, no sé si es verdad que se ha hablado mucho de, de los fichajes de Chuty Molina De que muchos de los jugadores para estar en la primera plantilla Pues eh, han, han llegado han subido cuando él estaba también trabajando un poco con la cantera pero bueno, tampoco te puedo decir, porque bueno, el, el trabajo que ha hecho aquí de momento ha sido más bien discreto. Sí si si, si hay que apuntarle y hay que darle mérito a la sección de Jordi Figueras, al que también conocéis, que sí. está haciendo las cosas muy, muy bien. Pero bueno, que, ya te digo, ¿eh? que ni dirección deportiva ni secretaría técnica están para de ardenada en Valladolid a día de hoy.
0: Bueno, pues eh, Chus, un auténtico placer una vez más y a ver eh, qué nos depara este interesante partido el sábado a las 4 entre Celta y Valladolid desde el Municipal de Baleidos. Muchas gracias, Chus. Un abrazo, Alejandro, gracias. Ahí estaba, Chus Rodríguez con última hora del Real Valladolid desde Radio Marca Valladolid. Nosotros hacemos un parón y después de haber escuchado a Denis Suárez y a Chus nos metemos ya en el clave de tertulia, en clave de análisis para analizar lo más destacado de la semana en el panorama celtista.
3: Estás escuchando Noticias Celta Radio, la actualidad celeste en las ondas.
0: Radio y tiempo ya, como siempre, en espacio para el análisis y para hablar un poquito de tertulia, lo más destacado de la semana, con la vista puesta en el partido de mañana a las 4 de la tarde entre Celta y Valladolid, partido trascendental. Para hablar de él y de todas las sensaciones que hemos recogido a lo largo de la semana, eh, conectamos ya con Carlos Castrillón de, de Fordedio Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y hoy tenemos a un nuevo invitado, es eh, deportista, sabe mucho de deporte. Y tenemos el placer, hombre, de compartir los minutos de tertulia con él. Javi, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, bienvenido a, a este espacio, a, a Noticias del Tarde, Espero que te lo pases bien en, en esta tertulia. Eres el tiza, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues pues eso ya es, ya es importante. Os quería preguntar, chicos, ya de primero. ¿Qué sensaciones tenéis para el partido de, de mañana? Eh, yo lo decía esta semana en la web eh, veo al equipo a del punto en vez de que puede parecer muy poquito con otro cariz totalmente diferente mucho mucho más animado no sé cómo veis vosotros qué, sen qué sensaciones tenéis ante este partido el de mañana
6: sí hombre, las sensaciones son buenas por por lo visto en cuanto a nivel futbolístico en el Benito Villamarín no el Celta empezó muy bien empezó marcando buena, buena triangulación y sobre todo vimos a un De Lucas entonado y cuando De Lucas está entonado la imagen de este Celta mejora muchísimo eh, otra sorpresa que creo que no se comentó mucho durante todas las semanas sino que se centró todo en, digamos, en el aspecto arbitral fue fue la, la alineación de Michu ¿no? en detrimento de Alex López no sé si era por algún problema del Ferrolano yo la verdad ahí desconozco la, desconozco la razón de Paco Herrera y bueno, a ver, las sensaciones en principio son positivas el rival viene en una dinámica positiva y bueno, quizás el, el, próximo, el próximo rival en, en los playoffs en caso de que el Celta acabe jugando esa serie, no por si fuera primera pero ya te digo, la, la, pues las sensaciones son muy positivas y esperemos que el Celta pues, gane al Valladolid y esto sirva para, para romper esta dinámica negativa que está sufriendo el equipo de Paco Herrera Javi, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué sensaciones tienes?
1: Yo creo que el Celta va a ganar gracias al apoyo de la afición, yo creo porque gracias a la promoción de los pues eso puede hacer un buen partido al equipo, que empiece una nueva etapa, bueno una nueva dinámica y que llegue hasta el liderato
0: hablábamos eh, de de los aficionados esta semana bueno ha habido diversas promociones desde el Celta con ese pack de entradas que por cierto hoy eh, os recordamos si no habéis co si no habéis recogido y eres, sois socios, no habéis recogido vuestro pack de entradas hoy es el último día para, para hacerlo pero con el, eh, con el objetivo no de ver por fin un balayos vale, con un buen ambiente y eso que el horario no ayuda y el tiempo me da ni que tampoco va va a ayudar mucho esperáis un buen ambiente y una respuesta buena de la afición de Balaidos Sobre todo después de esos dos uh, actos espontáneos ¿no? Que vivimos de la subida a Peinador y la subida a la amadora ¿Vosotros tenéis la confianza en que la afición celeste Retorna a Balaidos y vuelve al equipo para apoyar en este importante partido?
1: Sí, yo he, he ido a Balaidos a por el pack de las dos entradas Y ya había bastante gente e Incluso cuando a las 7 cuando cerraban las oficinas Aún quedaba gente allí esperando a por el pack y si eh, en las entradas que tengo pone que son 17.000 entradas a jueves O sea que va a haber una gran entrada para el sábado Ya que el tiempo puede acompañar y la hora también
0: Desde luego si son 17.000 superaría la máxima entrada del Betis Que si no recuerdo mal estuvo alrededor de esos 15.000 creo Vamos A ver si presenta un, un buen aspecto Carlos, ¿cómo esperas que responda la afición La Parroquia Biguesa?
6: En la afición veo varios segmentos, ¿no?, de, de población, ¿no?, como, como cuando, cuando hacen con las, con las votaciones, ¿no?, con las elecciones. Veo a la gente joven bastante ilusionada, que es un poco la que suele ir a la madroa, la que fue el otro día también a peinador, a recibir al equipo. Y luego, pues, digamos, la gente más mayor, más madurita, que, que sí es más pesimista, ¿no? A veces estás dos viendo el partido y se quejan absolutamente por todo, incluso por un mal pase de, de, de un jugador, ¿no? Yo creo que la gente va, va a ir porque ven que es un, quizás el último tren para, para engancharse a en los dos puestos de arriba porque el Rayo recibe al Albacete y el Albacete pues digamos que es un equipo bastante accesible ¿no? para, para el conjunto franco y rojo y bueno ya te digo el Valladolid quizás sea también un rival de nombre un rival que si le ganas pues justamente pues te ofrece esa inyección de moral suficiente para, para romper con ese bache. Yo espero una buena entrada, a ver si el tiempo acompaña, es la gran duda, sobre todo en Galicia, que, que nunca se sabe el tiempo que, que va a haber. Y hombre, el horario, pues bueno, es a las 4 de la tarde, esperemos que la gente llegue a su hora. Yo recuerdo el partido contra el Córdoba que la gente llegó un poquito tarde, porque te despistas, estás comiendo, estás con el póster, estás con la sobremesa y se te va un poquito la hora, ¿no? Y, y a ver, esperemos romper esta dinámica negativa y que el Celta, pues pues digamos que apriete como apretó el otro día la acción del, del, del Benito Villamarín, perdón. Que, que bueno, protestaba absolutamente todas las jugadas las, las que podía, En las que podía haber falta y en las que no Para protestar habrá calcetina
0: definitivamente Lo comentábamos a principio de semana El teta sacaba una noticia diciendo que se animaba a Los aficionados a llevar a hacer una famosa calcetina Como una que hubo antaño ¿Creéis que realmente esto calara entre la afición y habrá una calcetina? O por lo menos eh, yo creo que Pito sí habrá Pero tampoco creo que vaya a haber mucho mucho alrededor de los árbitros
1: bueno, yo creo que la calcetinada no va a servir para nada, porque al ser calcetines negros no se va a, a saber si, si se hace o no, Una pero una pañola, una pañolada sería efectiva, creo yo, o, o, o que la gente llevara eh, cartulinas rojas eh, para el árbitro en, en forma de protesta, ya que el Celta le están expulsando a gente en los últimos partidos
6: Hombre, yo, yo creo que, que si la gente le, le obliga a sacar yo creo que la iniciativa sería más un fracaso ¿no? eh, el problema de la iniciativa es que yo creo que no se ha difundido bien ¿no? gente, como hablábamos, pues gente a lo mejor que no suele estar conectada en internet o a las redes sociales, que es mucha sobre todo en la afición viguesa, pues no se ha enterado mucho de esta iniciativa ¿no? y luego esperemos que si se hace pues que el final, el desenlace de esa temporada sea el mismo en el que se realizó aquella calcetinada que fue cuando el Celta al final acabó consiguiendo la clasificación para la fuerza contra el Mérida. Ya te digo, es normal estas protestas porque me parece ya demasiado abusivo lo que está ocurriendo sobre todo, no solo con el Betis ¿eh? porque el Rayo cuando va perdiendo siempre ocurre algo en las últimas jugadas del partido que provoca que, que el conjunto rojo que el conjunto de Vallecas pues acabe logrando el empate o la victoria pasó en Huelva pasó la torre en Valladolid Pasó en Villarreal con aquel gol fantasma de David ganzo si no recuerdo mal. Y, hombre, es normal estas protestas, ¿no? Lo, de, de, lo, de, lo que ocurrió el otro día en Sevilla, creo que fue la agota que colmó el vaso y hasta un tío tranquilo como Paco Herrera perdió los nervios al término del partido.
0: Yo, más que perder los nervios, eh, reflejó yo digo, un poquito lo que pensamos todos los Celtistas, ¿no? Eh, quizás estamos acostumbrados a ver un Paco Herrera muy mesurado, pero en ese momento, en caliente, y sobre todo viendo que el eh, árbitro había roto totalmente un, eh, un partido, era, era un espectáculo de primera, auténticamente. Y ver cómo lo destrozó el señor Gil Manzano, que no es el primer de destrozó clase al Celta, bueno, pues yo creo que ahí sí que salió la vena que nos saldrían a todos si estamos en el puesto de, de entrenador. Yo creo que eso... Hay gente que dice que, hombre, que no lo debió hacer. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo incluso me alegro de que, lo haya, de que lo haya hecho porque así por fin se entera toda España de que, de que, oye, de que al Celta lo están ninguneando.
6: Hombre, yo Alex, te voy a decir una cosa: si yo era un Madrid o Barça, pues imagínate el Celta, ¿no? Que tiene mucho mucho más derecho a hacerlo. Mira,
0: el, el, el domingo por la noche estaba Quique de
6: Lucas en punto pelota,
0: y no te imaginas sí, lo, vi, lo, vi. La, la rabia que da, que estuvieran hablando de la mano de Piqué, que vamos, que para analizarlo hace falta 5.000 repeticiones, que si el balón de Albiol había salido fuera. Cuando tienen en el plato a, a una de las víctimas más grandes del, del arbitraje en, en, en segunda división, como es Quique de, de Lucas Su equipo está recibiendo unos arbitrajes eh, indignos Y están hablando allí, ciertamente, eh, por mucho que duela, es lo que tira Pero es realmente ir, eh, irónico, si lo quieres eh, calificar así Ver que están hablando de eso cuando en el Celta sufrimos lo que sufrimos, pero bueno
6: es, es una barbaridad, ¿no? lo, lo que ocurrió el otro día a mí me parece bastante exagerado, sobre todo por la primera tarjeta de Roberto Lago que todos pensábamos, incluido Pepe Mel, que era para mí. Y, hombre, o sea, para mí es, es una barbaridad. ¿no? Y luego lo de Falcón, sé que mucha gente no está no está de acuerdo conmigo, pero yo tampoco lo veo una exageración. Se intenta zafar del contrario, el contrario lo está arañando y le dan la cara. Es una jugada desafortunada. <risa> La gente... se
0: no, te, 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 que quizá lo que la gente. No, que lo que criticaba la gente de la acción de Falcón es quizá el hecho de, de que. Hombre, es el capitán y estando como está el partido, con 0-0 y que el Celta necesita una reón para bailar desde luego la expulsión a lo mejor no era el cambio para encontrar esa reón
6: sí, pero bueno yo, ya te digo, me reitero, ¿no? Yo vi una jugada muy desafortunada que le acabó dando en la boca, bueno, vale, cierto, pero se armó allí, vamos, un espectáculo digno de Oscar, ¿eh? o sea los jugadores del recreo recriminando como si lo hubiera matado. Yo creo que el fútbol es un deporte de contacto y a veces, vemos en un partido de la NBA que, que bajo el aro, a veces se rompen dientes eh, se rompen labios y, y no pasa nada, oye, es un deporte, ya te digo, de contacto y, y hay que reconocerlo
0: Y sin irte al básquet en la liga inglesa, en fútbol, ves eh, sí. que se permite el, el contacto totalmente Y eso hace de, de, del fútbol un deporte mucho más emocionante, más más vivo y más real
6: Sí, de hecho un árbitro, Mateo Laoz, parece que nunca pita nada, no sabemos si por qué no se entera o, o, o por qué y la verdad que son buenos partidos, ¿no? Partidos con ritmo, partidos en los que no hay interrupciones. Y a mí personalmente, siempre que arbitra él, pues siempre me gustan los encuentros.
0: Eh, Javi, ¿qué opinas tú de esto del tema de los árbitros? Bueno, yo
1: creo que el famoso Villarato, eh, sobre el, el, los equipos Barça y Madrid, yo creo que son los equipos que menos se deben de quejar, creo yo. Porque también hay equipos así en primera y en segunda, pero sobre todo el Celta que los eh, fastidian bastante. Viendo así, en vez del Betis, también hay otro partido que fastidian bastante el Celta, que es el del villarreal b Celta Allí en Villarreal, que fue un penalti injusto, que fue eh, un teatro
0: también
6: precisamente el mismo árbitro
0: sí el, el, el mismo árbitro decía lo del Villarato, le, le pedimos a, a Relaño rápidamente que nos escriba y que, que, que infle a los lectores de las con eh, con, eh, con editoriales del Villarato hacia el Celta
6: en fin eh, sí, aquí la prensa se está pasando bastante bien con ese tema eh o sea, sí, hombre, aquí,
0: aquí la verdad no bueno bien es cierto que en Vigo tampoco hemos sido mucho de quejarnos Re recibimos por todas partes pero hasta este año llorar a llegar nunca lo hemos hecho, no no Aquí hay un... Comple es más, vas a balaídos y comentas eh, a lo mejor quizá con la gente más joven sí que lo tiene más, pero sí que la gente más mayor... Ya cuando le, le comentas el tema de los árbitros ya esquivan, ya empiezan con que si David eh, es malísimo, con que si Trazorras es Cojo, con que si De Lucas no sirve. Eh, ahí... Y la verdad es bastante curioso, ¿no? Intentan eh, esquivan el tema de, de los árbitros. No, quizá es cierto que no les guste escudarse en ese tema, pero bueno.
6: Yo lo que sí veo con los árbitros de segunda es que al Celta lo tienen bastante estudiado, ¿no? Y, y le ponen etiquetas. David, el jugador que siempre cae fuera de juego. De Lucas. Exactamente. Y el Guaspas es que protesta. Y, y no sé, es, esto nos perjudica porque en caso de duda siempre señalan precisamente lo contrario, porque David precisamente contra el partido contra el Villarreal B en, en casa. Bueno, bueno. Esos, los juegos se los comió el incluido el del gol, ¿no? que fue legal, Y sería un empate y eso... También puede cambiar la dinámica, esto puede influir, ¿no?, en realidad. Son pequeños detalles que a la larga, pues, pueden, pueden ser determinantes a la hora de que un equipo acabe en una posición u otra.
0: Comentamos antes, eh, fuera de micrófono, que en Valladolid eh, el tema de los árbitros se ha comentado que sí, que Betis y Celta han mucho, pero se mantienen un, un poquito al margen. Y el otro día leí unas declaraciones bastante exatas de Javi Guerra, Decía que menos hablar de los árbitros y que esperan que el Celta, que sí, que siga hablando desde los árbitros y así mientras ellos aprovechan para centrarse en el partido y poder pillar de al conjunto de, de Paco Herrera. Y eso que en Valladolid realmente no, no son muy. no están, siendo, no, no están recibiendo eh, muchos favores por parte de los árbitros, la verdad.
6: Sí, Javi Guerra, o sea, fue inteligente, yo creo, por dos motivos. Uno lo que comentabas de que aquí en vivo se, se ha hablado demasiado de los árbitros y no de algún tema futbolístico como si Michu va a entrar, si va a ser Alex, si va a volver Vila, que parece que al final pues, pues sí que va a estar, si mañana, mayo, pues lo va al final se, se determina si lo operan o no. Y claro, él decía, ponía el precedente el partido contra el Salamanca, que ellos ganaron 0-5, me parece, ¿no? Y, y él hablaba de que el Salamanca hablaba mucho de los árbitros en la semana previa a ese, a ese derby. Y que le salió fatal, porque, claro, o sea tú cuando te fijas en los errores del árbitro, te puedes acabar desquiciado. Y esto pues puede perjudicar bastante al Celta.
0: Javi. ¿Qué piensas tú de esto de, de que el Valladolid no se, no se pronuncia acerca de los árbitros? ¿Más inteligente, menos inteligente?
1: Son inteligentes, ya que se centran más en los partidos durante la semana y... Mientras los Celta hablan de los árbitros, pues no están centrados en el partido hasta hasta el jueves o, o así, hasta los días previos. Pero si no hablan de los árbitros, si, 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 si se centran en el partido, yo creo que el Valladolid tiene cierta ventaja, ya que el, los Celta el están más eh, protestando por los árbitros y tal.
0: Decía antes, Carlos, que no se había hablado, por ejemplo, de quién va a entrar en el Ote. bueno Vamos a hacerlo nosotros ahora por, por el Celta. Vamos a ver, ¿esperáis algún cambio respecto al avance de, Valle, de, de Sevilla para el partido del Valladolid? Por ejemplo, la entrada de Alex López, eh, que bueno, parece que Paco Herrera le gusta más usar al Cerro Lano en casa que fuera. O lo que parece segura es la entrada de Vila.
6: Sí, la entrada de Vila, la entrada de Víctor Fernández, ¿no? que se, es un cambio obligado, ¿no? por el, el sancionado Roberto Lago. Y después, hombre, hay debate, ¿no? Yo, pasando por ahí la gente quiere que Paco Herrera siga apostando por Joel. Gustó mucho la actuación del, del canterano. Y hablaban porque como que no ha renovado, que había que castigarlo, dejarlo en el banquillo. ¿No? La gente es lo que tú, tú comentabas, ¿no? que pasa por Balaídos, la gente de Mayor es muy mal, muy malvada con sus jugadores, ¿no? Es curioso. No sé, yo creo que pondrá Falcón, ese capitán, eh, ese que tiene los galones en el vestuario, y supongo que apostará por él. Y luego en el medio campo, supongo que la pareja también será en el doble pivote la de Gusto Cigaray, ¿no? Mañana parece ser que recibirá el alto guiña, pero yo creo que saldrá desde el banquillo. Javi, ¿qué
0: cambios crees que hará para correr en el 11
1: Hombre, yo creo que sería mejor que jugara a Alex López, ¿no? Y que quitar a, a Sergio Ortega en... Eh, por Vila Ya que se ha notado la baja de Vila eh, En la defensa en los últimos partidos
0: Desde luego la baja de Jonathan Vila Se ha notado y mucho Lo veíamos en el partido frente al Betis No sé cómo dices, Esa defensa quizá demasiado blandengue del Celta Así después del gol de David Rodríguez Fue un, can, fue un continuo agobio Total eh, porque el Betis Realmente pudo haber matado el partido Con ese balón al palo con los paradones de Joel, porque bueno, tuvo que, quizá, entre el palo y Joel salvaron a una actuación bastante
6: mediocre, sobre todo en la primera parte de la defensa. Sí, el Celta se va metiendo atrás, sobre todo esa zaga, ¿no? Murillo, digamos que se posiciona más como central que como lateral a la hora de defender. Y se pega, bueno, a mí no me ha disgustado, ¿no? Es un tío que al corte va bastante bien. El problema eh, es que. Vamos, tu dificultad es sacar el balón jugado, que es la gran ventaja que ofrece Jonathan Villa en el esquema de Paco Herrera. Entonces, pues yo creo que en ese sentido sí que vamos a ganar mucho de mañana, ¿no? Porque, claro, Catalá también es, es un especialista en este aspecto y la gran ausencia para mí es la de Hugo Mayo, ¿no? Yo, el bache coincide con, con, con la baja de él. Y, y hombre, a ver, a ver si hay buenas noticias y, y, y no hay que pasar por quirófano y puede volver cuanto antes porque porque su concurso en este equipo es vital.
0: Sobre lo de Hugo Mayo, eh ¿vosotros de qué sois partidas? ¿De que lo operen ahora como decía el Doctor Cota, que sea una operación más eh, con una rehabilitación más corta de la que esperaban? Sí. ¿O forzar al jugador y esperar a a verano para que lo operen?
6: yo Mira, cuando forzó el contra el Huesca no era Hugo Mayo, para eso es mejor que no juegue la, la primera parte de, 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 del lateral de Marín o sea, fue muy mala, se le veía que estaba lesionado y que, que no estaba en condiciones de, de jugar y hombre, el tratamiento conservador o sea, se, se verá si al final fue la decisión correcta ya veremos yo lo que quiero es que Hugo Mayo esté en plenas condiciones en la recta final de campeonato y, oye, que si no se va al ascenso directo, pues que esté precisamente en ese mes, a partir del 5 de junio, y que, que dispute, ya te digo, al 100%, pues es ese playoff por el ascenso, que no pasa nada por por no ascender directamente, ¿no? Que parece que, que se ve que en la afición, que si no se logra el segundo puesto o el primero, que va a haber una decepción tanto en la plantilla como, como en el celtismo, y, y que no, al final no, no se va a poder subir a primera. Esto es como ir a Cangas, puede ser por el corredor o por la general, pero lo importante es llegar a Cangas, no el camino, yo lo veo así.
0: Pero bien es cierto que el camino del eh, playoff... Oye, ¿quién te dice? Es que tú fíjate, el que queda tercero, porque digamos que el Zeta se va, va a estar entre primera, segunda o, o tercera posición, es complicado que, que baje de esos sí. puestos. En caso de que quede en tercera posición, se va a enfrentar al sexto en playoff. Al sexto, séptimo, sí. octavo, dependiendo de los filiales. Séptimo, octavo. Que va a ser, digamos siempre, el último que se va a meter en el playoff. Y eso es un, un arma de, de doble filo, porque sí, puedes pensar, es el último, el más débil, pero es, es el que mejor llega, es el último que se ha metido, es el que viene rachado y es el que viene con la moción de haberse metido en el playoff a última hora. Y eso, en un playoff y en unas eliminatorias, supone un plus de confianza tal que es peligrosísimo para a lo mejor un equipo más acomodado como, como puede ser el Celta en esa tercera posición que, eh, siendo realistas, tiene prácticamente el playoff asegurado.
6: Sí, hombre, hablamos de la moral, ¿no? La moral es, es importante, sobre todo la vemos en deportes como el tenis, ¿no? Vemos un partido de Rafa Nadal y un ejemplo todo de la importancia que tiene la moral en el deporte. Pero yo creo que el Celta tiene que estar preparado para, para, para ese golpe moral y sobrepasarse al que rival. El Celta, cuando juega con su 11 titular, ha, ha cosechado buenos resultados. De hecho, solo perdió el partido contra el Valladolid en, en el partido de ida. Entonces, yo confío en esos 11 hombres, esos 11, 12 o 13, ¿no? Que también está Joan Tomás, que ya reaparece mañana contra Valladolid. Entonces, pues, hombre, si se asciende el 5 de junio, mejor, pero si no, 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 porque no tiene por qué haber una decepción masiva en plantilla y afición que, que puedan chafar, chafar después del ascenso. Me recuerda mucho a, a la tercera división, ¿no? Y a la segunda B, el ascenso de campeones y luego si sí pierdes el, el playoff off que hay después, ¿no? Sí. Entonces ya veremos, no Ahí ya entra en debate pues eso no la moral y cómo acaba el equipo.
0: Pero bien, es cierto, eh, lo que puede ser quizá positivo y para analizar es que el Celta contra los equipos de arriba, eh, muy pocas veces ha mostrado signos de debilidad, de los de arriba que ahora mismo están, eh, solo ha perdido contra la Valladolid, lo decías tú antes, y ese partido realmente el Celta uh -huh. eh, no se mereció perder, eh, supo reponerse a un 1-0. Bueno, al final, la, entre la actuación del árbitro de las expulsiones, el eh, choteo de Joan Tomás, eso bueno, provocó que perdamos el partido, pero realmente el Celta contra los de arriba ha dado el callo siempre. Con lo cual eso es algo que tiene que reforzar la moral del celtismo.
6: Sí, ha ofrecido ofreció muy buena imagen en aquel partido. Solo aquella jugada loca en la que se carga el árbitro Hugo Mayo y sin embargo no se carga así, sí Pero bueno, esto es un poco entrar en el debate de antes. Sí, lo que comentabas, con los equipos de arriba se crece. En las últimas temporadas más o menos también pasaba algo, sí, sí. algo similar, ¿no? El otro día comentó Marci justo el resultado, que acertó en la porra, ¿no? Dijo, no, yo he puesto 1-1 porque sí. siempre han quedado así. Y pasó otra vez lo mismo, ¿no? Y, y,
0: el, y bueno. El decías y... que el Celta tiene fama de hacer cosas bien, de hacerlo bien contra los grandes y tiene una fama increíble de resucitar a los muertos. Por eso yo, yo le tengo miedo a los partidos de Albacete tipo un Ferradina. No te puedes imaginar, dos equipos sí. que están desahuciados. Recuerdo, era el año pasado, sí. El Celta venía de tres partidos consecutivos ganando. Eh, y le tocaba jugar después contra Real Unión y Castellón, que eran dos equipos que estaban eh, defendidos prácticamente. Bueno, pues el Celta perdió en los dos partidos y haciendo el ridículo. Es decir, eh, la capacidad de este
6: Celta para revivir a muertos es algo... Y esta temporada lo vimos contra el Huesca. Yo sí, recuerdo eh... cuando hicimos el análisis, que, bueno, alegrándonos de que Tari quedaba, quedaba fuera de la convocatoria por una lesión, un Huesca que venía muy mermado, también tenía la baja de Tony por contrato. Y al final, pues mira, uno dos. Celta es muy imprevisible. O sea, entonces, ahí estoy de acuerdo contigo en que si un equipo eh, como el Girona o así, equipos que son correosos, equipos muy muy típicos de segunda, se meten a último hora en el playoff, pues sí que pueden traer bastantes dificultades al Celta. Pero también destaco que equipos como Valladolid o Granada tienen una presión y una exigencia impresionante por subir. El Valladolid por nombre, porque acaba de, de descender, y el Granada, incluso la semana pasada, se hablaba de echar a Fabri, ¿no? O sea que, que no sé, estos equipos también tienen tienen esa exigencia y esto puede puede beneficiar al Celta. Además que lo que comentabas, el Celta ante equipos con este esquema eh, se crece. Bueno, pues ahora hay que tener eso en cuenta. Javi,
0: para terminar ya, da un resultado para el Celta Valladolid. A ver si ahí en la porra. Te aviso, no hay regalo, ¿eh? Me lo han preguntado cien mil veces. Estamos negociando con el Celta, a ver si nos da algo, pero me da a mí que no va a caer nada.
1: Pues yo creo que va a ganar el Celta 2-0. goles de David Rodríguez y de
6: Lucas.
0: Y de Lucas, la, la pareja morta, el dúo dinámico.
6: Carlos. Yo creo que van a quedar 3-1. Tras horas de penalti, además de penalti injusto. Ay, ay. Eh, va a meter David y va a meter Catalá. Catalá. No, no estaría mal, oye. Sí.
0: Bueno, eh, compañeros, eh, Javi, un placer tenerte aquí en la tertulia de Noticias Celta Radio. Muchas gracias por acompañarte. Igualmente. Y también, eh, Carlos. Eh, venga, saludo. Bueno, pues ahí estaba la tertulia, el análisis de lo más destacado de la semana. Hacemos un parón y entramos y, y y pillamos ya el tramo final de esta actualidad de Noticias Celta Radio. Vamos a un poquito de la Liga adelante y de lo más eh, destacado de esta semana. En eh, Casa Celta hay una parrillada, hay una barbacoa que nos perdió. Qué pena, qué pena.
3: Celta Radio. La actualidad celeste en las ondas.
0: ...y como siempre nos pasamos un poquito más de la hora... ...las 6 y 4, las 5 y 4 en la Comunidad Canaria... ...para repasar lo último que nos llega desde el Real Club Celta... ...empezando y te comenzamos porque... Eh, ...recuerda ese, ese ofertón desde el Celta... ...ese pack de dos centros que puede recoger cada abonado... 10 euros por dos entradas para marcador gol y preferencia lateral y 20 euros para tribuna río y preferencia. Hasta hoy a las 8 de la tarde tienes para recoger esas entradas y dárselas bueno, pues a un amigo, a una alguien que no que no pueda comprar entrada, bueno y por un precio bastante reducido puedes conseguir que abaladeros presente un mejor aspecto. Además te recordamos que ahora de nuevo más de mil las plazas de aparcamiento, frente al estadio en el pasillo interior de de la factoría de Citrón, en eso por un lado. Por otro lado, como siempre te recordamos, el horario que conocíamos esta semana, concretamente el correspondiente a la 34. Jornada de Liga entre Albacete Balompié y Real Cruz, es que se disputará el domingo 17 del próximo de mes de abril a las 12 horas del mediodía en el Carlos del Monte, un partido que televisará Canal Plus, una vez más, ha televisado ya varias veces este, este año al Telta al y en esa jornada 34 frente al Albacete lo volverá a hacer. Y finalmente te comento que esta semana tenemos una noticia, bueno, pues eh, de convivencia en el Celta, una jornada de convivencia, plantilla, cuerpo, técnico y servicios médicos disfrutan de una parrillada en las instalaciones deportivas de madrón hecha por los propios jugadores una vez finalizada la sesión preparativa para el encuentro que a venir al Valladolid mañana a partir de las 4 de la tarde confiando en recibir un gran apoyo de la afición. Esa parrillada, una pena que no invitaron a, a ninguno de los medios que seguimos al Celta, Seguro que está muy bien. Ya veo en las fotos de la web a de Lucas a Sergio Ortega cocinando, metidos en, el, en las tareas de chef. Bastante interesante esta jornada de convivencia en el Real Club Delta con la que ponemos el punto y final. Esta actualidad celta de hoy en este viernes 8 de abril del 2011 a las 16, a las 5 y 6 de la de Canaria. Nos vamos a despedir, pero necesitamos para la próxima semana, por cierto, la próxima semana tendremos nuestra actualidad celta diario para bueno, no, nuestra nuestra actualidad celta semanal y además a las 8 y media de la tarde retransmitiremos en directo desde el pabellón de las cervezas desde Celta Bayolitch de Liga Fútbol Indor jugándose un puesto en los cuartos de final. Te iremos contando a lo largo de la semana, ya se puedes seguir informando en noticiascelta.com. Ha sido no un auténtico placer, les hablo encantado. Alejandro Reza, nos vemos la próxima semana aquí en Actualidad Celta en Noticias Celta Radio. Adiós.